Hvala svim drugovima i drugaricama iz Crvene i što ste me pozvali i što ste mi omogućili da pričam o ovome što me jako dugo zanima i sad već, da kažem, intenzivno jednom godinu i pol dana radim na toj temi i uvijek se radim kad mogu da pričam o tome i uvijek se nadam nekakvom feedbacku i nekom razgovoru s kojim bih još mogla to da produbim. Dakle, ne mislim da imam tačan odgovor na pitanje u čemu je problem, nego da nastojimo da dođemo do tog odgovora svi zajedno. Samo nekoliko napomena, ja sam već rekla da u prethodnom razgovoru da imam paniku da neću stići, tako da možda ako pretiram nešto ili previše dugo pričam, dajte mi neki znak da skraćujem, jer sam zamislila da ovo kao nek četiri dijela ima, da bi bilo prosto lakše da to sve buhvatimo, da ne bude samo ono HC teorijski dio, da bi bilo razumljivije i za širu publiku, ne znam ko će sve slušati, koliko su svi upoznati sa tim teorijama, krećemo nekakvih primjera, onda imam jedan malo onako, teži teorijski dio, ali onda opet se vraćam na nešto što će biti više vezano za popularnu kulturu, ja sam i navjela to nekoj literaturi, ne znam, su to ljudi vidjeli, nema veze, bit će preporuka za neke filmove i serije, gdje bismo mogli eventualno malo kroz taj popularni medij promisliti kako bismo možda mogli primijeniti te neke teorijske analize i na kraju završam sa nekakvim dijelom ko bi bio više politički ili kao neka praksa, da kažem šta bismo mogli raditi sa tim i koji bi bile neke naznake. Također naznačujem da ću neke dijelove koje koristim ovdje su dio teksta koji sam pisala zajedno sa drugaricom Karolinom Hrgom za jedan priručnik o nasilju i odgovornosti koji će se uskoro pojaviti u štampi i koji je organizirala fondacija Roza Luksenbruštitog iz Beograda i koji će biti dostupan svima, tako da i odatle kao koristim neke dijelove, ali i nešto drugo. Ok, ja ću dakle i dijelimično čitati jer mi je tako lakše i će brže da se držim neke stvari. Dakle, krećemo nekoliko primjera, samo ću da ih pobrojim, onako ocrtam, bit će jasnije zašto mi je to važno. Ovo su dakle samo neki, nije srpno, primjeri orodjenih oblika nasilja. Prvi primjer. Jedna glumica, poznata i uspješna, dolazi iz srednje klase, doživljava nasilje od strane poznatog također reditelja. Njezin otac je advokat, prijateljica je novinarka. Ona je slučaj iznjela u javnost, ima mrežu podrške, ističe tu mrežu i lične i nelične podrške, hvali bez prekona rad policije i sudstva. Također ističe kako je uprko s traumi koje je doživjela, njoj je bitno da govori javno i to na neki način uspjeva i da artikulira. Drugi primjer. Ona je kuhinska radnica, radi u jednom malom restoranu brze hrane, imigrantkinja je bez papira, prinuđena je trpeti seksualno uznemiravanje svog šefa jer je u strahu od deportacije, a bez posla se ne može izdržavati i ne može legalizirati svoj status, od policije osjeća veći strah nego od svog zlostavljača. Treći primjer, ona je zaposlena kao kasirka u supermarketu, radi jedan repetitivan, veoma strpljujući posao, pole zglobovi, često radi prekovremeno za mizernu nadnicu, nedovoljno da bi bila ekonomski samodostatna. Kada dođe kući, također je čeka zamoran posao, jer se podrazumeva da će ona uhati, oprati suđe, usisati, oprati veš, pobrinuti se da svi članovi obitelji budu namireni njegovom pažnju, ljubavlju i tako dalje, jer to je navodno ženski posao. Sljedeći primjer, on je crni muškarac koji je lažno optužen za stilovanje bijele žene i osuđen na smrtnu kaznu. Svi članovi članice 
porute su bili bijeli. Ipak kako dolazi iz srednje klase, te kako kao relativno poznati umjetnik ima i nekakav simbolički kapital, kao i materijalne mogućnosti koje mogao iskoristiti u pogledu alarmiranja javnosti, nakon tri godine zatvora i mučnog sudskog procesa ipak oslobođen. Sljedeći primjer. Ona je romkinja, bez dokumenata, ima djecu, ima 32 godine, ali izgleda mnogo starije, pati od hronične bolesti i nema mogućnosti da se liječi. Živi u neformalnom romskom naselju bez vode, sa mužem po cijeli dan skuplja sekundarne sirovine i rade taj težak posao za jedva 8 eura po danu. Kući je također čeka ogromna količina posla jer se podrazumeva da je kućanski rad jeli ženski. Sljedeći primjer, ona je afroamerikanka i nije dobila anesteziju zbog rasijaliziranog stereotipa da su obojene žene žilavije i izdržljivije. Sljedeći primjer, ona je izbačena iz javnog toleta pod opravdanjem da kao trans osoba tobože ugrožava biološke žene. Sljedeći primjer, između 1930. i 1967. godine u Sjedinjenim američkim državama je za silovanje osuđeno na smrt 455 muškaraca, 405 njih su bili crni muškarci. Sljedeći primjer, ona ima 14 godina, ali nema protesta zbog toga što je ona postala majka i nema optužbe za silovanje, jer su psiholozi, sudije i predstavnici vlasti to nazvali romskom tradicijom. Sljedeći primjer, ona je mentalno i emotivno zlostavljena, silovana je od strane svoje partnerke, nikome ne govori jer je društvo kao lesbiku iz niže klase već tretira loše, nema nikakve materijalne uvjete koje bi omogućili da izađe iz nasilne veze i ona bira između beskućništva i zlostavljanja. I posljednji primjer, on je maloljetnik, crni dječak, koji je linčovan, brutalno iskasapljen od strane bijelih muškaraca jer je zviždao za bijelom ženom u prolazu. Ok, <laughs> mislim da već onako možda vidljivo šta je bila poenta sa ovim primjerima i samo ću naznačiti dvije ključne stvari koje su mi bitne za ključne teze ovog rada, a u vezi su s ovim primjerima. Prvo je, već vrlo jasno, da kada se govori o rodno ubitovom nasilju, neću polaziti od one uvrežene nekako pristupa koji posmatra rodno nasilje kao nasilje koje se isključivo događa prema jednom rodu, i pošto naravno živimo u patrijarhalnim društvima, onda se uvreženo podrazumeva da je taj rod naravno ženski i rodno nasilje se striktno misli kao nasilje koje se odnosi samo na žene. Ali u ovim primjerima koje sam navela videli smo i neke slučajeve onoga što smatramo i dalje orodnjenim oblicima nasilja koji se odvijaju prema osobama koje se društveno uobičajno ne prepoznaju samo kao žene plus ovdje postoje neke druge linije seksualne orijentacije, rasi tome kasnije. Ovdje neću duboko ulaziti u temu, to je tek tema za sebe, ali sam dužna da naznačim da onda kako mislim zapravo polili rod, dakle onako okvirno, i šta za mene znači žena ili muškarac da bismo uopće nastavili dalje promišljati to. Dakle, nikako ne pretpostavljam da postoji nekakav koherentni, a još manje biološki ili prirodni entitet koji bi se jednostavno mogao nazvati ženama 
I stoga tu kategoriju žena koristi prilično deskriptivno i zato i stoji u naslovu pojam orodnjeno koje preferiram više da koristim u smislu ukazivanja na to da su i pol i rod za mene normativne i artificijalne identifikacije. Dakle, bivanje cis ženom, lesbekom, trans ženom, rodno nebinarnom osobom, muškarcem i tako dalje, sve to je određeno socioekonomskim, kulturnim, političkim i istorijskim okvirima, dok je normativni etos koji nameće polni dimorfizam probitačan upravo za sistem proizvodnje i rodnu podjelu rada koja iz njega proizilazi. Pol kao isključivo muško-ženska epirička datost, što se mene tiče, ne postoji. Post se zapravo dodjeljuje prirođenju, potom usvaja ili odbija, oblikuje se čitavim spletom kodiranih ponašanja, ponavljanja, rituala i praksi normaliziranja, te društveno nameće i ukalupljuje u heteroseksualni, polni ili tirodni dimorfizam. Pol, dakle, nije ništa naturalno, već se naturalizira, Utoliko ni žena nije jasno prepoznatljiva empirijska kategorija navodno sa XX hromozomima i sposobnošću rađanja, već biti ženom podrazumeva složene procese koji veliku skupinu ljudi orodnjuje kao žene, ali orodnjeni oblici nasilja se onda utoliko ne odnose samo na osobe koje društve uobičajno prepoznaje kao žene, već na sve te odbačene koje se prepoznaju u toj kategoriji, kao i na druge počinjenje identifikacije koje se uspostavljaju na sličan način i prepliču sa rodno usudljenim discipliniranjima i opresijama. I to je sad ta druga linija koja ću se držati u ovom izlaganju, a koja je već očita iz ovih primjera, a to je da ovi primjeri jasno ističu kako povezanost različitih formi nasilja u kapitalizmu, gdje je očigledno kako se orodnjeno nasilje uvijek prepliče i sa drugim tipovima nasilja, i to neke smo ovdje vidjeli na temelju klase, rasijaliziranja, etničke pripadnosti, seksualne orientacije, sposobnosti itd. itd. I to je, dakle, nije nešto slučajno po mom mišljenju i ne tumači se kao nešto slučajno iz ove teorije koja će meni biti najbitnija, to ću objasniti kasnije, nego je dakle nešto što jeste inherentno samom tom sistemu i svim mogućim oblicima nasilja koje on proizvodi. Bitna teza ovog pristupa jeste pokazati mnogostrukost i uvezanost ornjenih formi nasilja sa drugim formama. Od femicida obiteljskog nasilja, uskrte odlučivanja o vlastitom tijelu, napada na reproduktivnu autonomiju, preko ginekološkog, kušerskog i sličnog nasilja, preko seksualnog uznemiravanja, potom nasilja koje trpe seksualne radnice, nasilja koje trpe transrodne rodnovarijante i druge LGBT i kuplus osobe, pa sve do nametnutih, orodnjenih, rasijaliziranih, često internaliziranih normi postojanja, očekivanja, stereotipa, diskriminatornog diskursa i drugih oblika marginalizacije i mržnje koje se vezuju u seksualnost, fizički izgled, boju kože, starostnu dob, tjelostne sposobnosti itd. Rodno uslovljeno nasilje je sve prisutno i prate ga drugi oblici nasilja koje ga omogućuju i situiraju poput discipliniranja koje se konstitutiraju normativiziranjem heteroseksualnih odnosa, tradicionalnih obiteljskih vrijednosti, počinjavanja u ime imperialističkih i kolonijalnih podjela svijeta, 
poput simboličkih dimenzija nasilja, poput biopolitičkog nasilja, poput državnog, vojnog, policijskog nasilja, poput ekološkog nasilja koje će nam svima uskoro vjerojatno doći glave i koje neizbježno zapravo misliti u toj sprezi. Dakle, ako tako na početku već ocrtamo stvari, onda se postavlja prvo pitanje kako misliti oronjeno nasilje i da li ga uopće misliti, da li nešto što se često prekazuje kao jedna strašna jeziva, dosta iracionalna stvar, neki iracionalni fenomen, da li ima taj dignitet fenomena koje je moguće misliti, racionalizirati i tako dalje, pa da, ja mislim da uvijek da. A da bi se razmotrila logika koja generira i reproducira oronjene oblike nasilja, nije naravno dovoljno samo uočiti i pobrojati empirijske fenomene, već je nužno adresirati njihovu povezanost i promišljati strukturne uslove koje omogućuju nasilje. Dakle, ako, ako hoćemo teorijski pristup, između ostalog. Današnja društva biljem globaliziranog svijeta, bez obzira na sve moguće istorijsko-geografske specifičnosti, primarno povezuju kapitalistički odnosi koji omogućavaju reprodukciju kapitala. I to je onaj sveobuhvatni okvir od koje krećem. U toliko različiti oblici rodno uvjetovane opresije suštinski su direktno ili indirektno uvezani u opresivne patrijahalne rad kapital odnose, te posljedično nasilje koje ono proizvodi, odnosno strukturno ili sistemsko nasilje koje u konkretnim društvenim formacijama reproducira kapitalizam. To naravno ponekad nije lako uvidjeti jer se ono što nazivamo uobičajeno nasiljem kapitala u tim društvenim konkretnim formacijama uglavnom ne pojavljuje kao nekakav eksces kao nekakva anomalija, aberacija, kao nešto što nije normalno, već upravo suprotno, baš kao norma. To je norma. Dakle, prinuda i nasilnost kapital odnosa, koje se prevashodno uspostavlja kao ekonomsko, su zapravo uvreženi instrument počinjavanja i discipliniranja. Nešto što se kontinuiranim ponavljanjem i pritiscima stabiliziralo na takav način da zadire u svaku poru našeg društva, Ugrađeno je naše načine, mišljenje, pažanja, soblikuje naše želje, jezik, prožimo naše tijela itd. Zapravo to se u tom smislu često i ne naziva nasiljem, ne prepoznaje se kao nasilje, već kao slobodni ugovorni odnos. Međutim, nasilje kapitala ne vlada samo proizvodnjom u užem smislu, utoliko ono nikada nije samo ekonomsko, i zato što je cjelokupno društvo etablirano tako da omogućava dominaciju kapital odnosa u svim sferama, ovo nasilje jeste strukturno. A orodnjeni oblici nasilja su u tom smislu dio tog paketa nasilja, kapitala, kojima se postojeći društveni odnosi održavaju, reproduciraju i podupiru. Dio su prinudnih i nasilnih mehanizama koje omogućuju funkcioniranje cjelokupnog sistema pa i njegovih kriza i pokuša prevladavanja tih njemu inherentnih kriza. Stoga da bi se različiti oblici oronjenog nasilja, kao njegova povezanost sa drugim oblicima nasilja, ne samo opisivali, nego da bismo dali nekako argumentima potkrepeno objašnjenje, da bismo mogli taj fenomen kritički analizirati, argumentativno zasnovati, čini mi se da bi forme oronjenog nasilja prije svega valjalo misliti 
iz one teorijske optike koja rodno usluvljeno opresu utemelje u sprezi sa cjelokupnim društvenim sistemom. Koja bi to onda bila teorija? <laughs> Naravno, sad mišljenja su različita. Meni se čini da je na neki način najadekvatnija, najseobuhvatnija teorija koja bi mogla obuhvatiti dakle, ovaj fenomen na ovakav način jeste marksistička. Pritom, naravno, ovdje samo naznačujem kad kažemo marksistički, to je također jedan vrlo široki kišobran, imajući u vidu ne samo ono što se naziva ili samo naziva, samo proziva marksističkim, ali ću samo naznačiti da ovdje prije svega mislim na marksizam koji nužno mora biti feministički, queer, trans, antirasistički, antiebilistički, antiimperialistički, ekološki, dakle, ona teorija kojom ću se ja baviti u tom pravcu iz koje ću pokušati adresirati fenomen orodnjenog nasilja, prije svega jeste takozvana teorija socijalne reprodukcije. Čini mi se da je to i nekakav teorijski okvir koji nije samo adekvatan okvir koji najseobuhvatnije može da, da nam na neki način predoči dakle, ovaj fenomen orodnjenog nasilja i da nije samo stvar najadekvatnije teorije, nego da, da je to i teorijski okvir koji samim time daje i možda najzanimljivije, ajmo reći, političke orijentire ili nekakve političke orijentire koje naravno nikad nužno ne proizilaze iz teorije, ali nam ipak naznačuje u kom pravcu bismo se mogli organizirati, a da to ne bude, kao što često kroz istoriju, bilo pogrešni pravac. Jer ako ne znamo ko se nam neprijatelj, onda ne znamo nigdje udaramo i tako dalje. Ja ću ovdje naravno krenuti prvo od teorije socijalne reprodukcije sa nekakvim prvo kratkim objašnjenjem šta je ona i koje je fenomen obuhvata i onda specifičnije kako iste teorije objasniti rodno uvjetovano ili orodnjeno nasilje, ali ću napraviti i paralele sa nekim drugim feminističkim strujama, poput recimo radikalnog feminizma ili barem nekim strujama radikalnog feminizma, također poput onoga što se naziva intersekcionalizmom. Ne bih li napravila nekakvu razliku, magar u nekim crtama i nekim ključnim pristupima, i naravno ovdje naglašavam da neću uspjeti naravno preduboko ulaziti u te druge struje i niti je to cilj ovog predavanja i one su naravno vrlo heterogene i u ovom smislu dakle ovdje će više biti pomenut više ilustrativno nego isrpno iako bi to da kako bilo zanimljivo analizirati te struje i na kraju ću onda ocrtati i koje bi bile političke razlike u tim različitim pristupima i pokušat ćemo vidjeti da li možemo tako neke analize primijeniti u nekim filmovima i serijama. Što se tiče teorijskog dijela, sad krećemo na taj dio objašnjenja šta je zapravo teorija socijalne reprodukcije. Može se reći da je ona u punom smislu teorijskom i kao nešto što je kasnije i nazvano eksplicitno teorijom socijalne reprodukcije, da se ona iznjedrila iz takozvanog drugotalesnog feminizma, dakle onih feminističkih strujanja i teorijskih i političkih koje su bila u punom jeku tokom 60-70-ih godina i da je na neki način se smatra da je rodonačunica te teorije Lizogel, ali naravno da kako mogli bismo naći teme kojima se bavi teorije socijalne reprodukcije i prije tog perioda, što bismo mogli na neki način onda naznačiti i kao nekakvu 
tradiciju teorije socijalne reprodukcije ili nekakve momente koji su bili bitni za neku predtradicijalnu reći, koji su bili bitni za ono što je kasnije utemeljeno u ovom više sistematičnom smislu kao teorija socijalne reprodukcije sa svim razlikama koje postoje naravno i između tih teoretičarki i teoretičara. Pa šta bi bilo nekakvo osnovno polje? Teorija socijalne reprodukcije promišlja prije svega rad, aktivnosti, prakse, prinude i odnose koji sistem omogućuju i neprekidno ga obnavljaju, rodno uvjetovanu opresiju reflektuje upravo kao neodvojivu pologu mehanizama njegovog postojanja i reprodukcije. Teorija socijalne reprodukcije, ili koristit ću često ovu skraćanicu TSR, analizira dakle, kapitalističku društvenu cjelinu u kojoj su opresivne forme čvrsto uvezane i prožimaju kako proizvodne relacije, tako i širu društvenu formaciju u kojoj kapitalistički sistem proizvodnje dominira. Na taj način TSR omogućava razumijevanje različitih oblika eksploatacije, počinjavanja i discipliniranja u okviru cjelovitog društvenog sistema bez zapadanja u pogreške dvosistemskih, trosistemskih ili više sistemskih teorija. Ovdje sad jedna mala napomena, ali to ću također se vratiti dalje u izlaganju na to. Šta su dvosistemska ili trosistemska teorija? Pa najčešće to se interpretira, dakle, posebno vezano za feminizam, kao teorije koje postavljaju ili dva ili tri ili više sistema za objašnjenje različite vrste opresija ili počinjavanja, utoliko recimo one teorije koje pored kapitalizma smatraju da postoji poseban, odvojen, autonomni sistem, dakle odvojen kapitalizma koji se naziva patrijarhat, zapravo imaju nekako dvosistemsko objašnjenje. Ako dodaju u tom objašnjenju i nekakav treći sistem koji je također objašnjen na taj način kao sistematski ili kao poseban sistem koji bi, na primjer, proizvodio rastijalizirane odnose počinjavanja, onda govorimo i o rasnom sistemu kao odvojnom i posebnom. To bi onda bila trosistemska, ali naravno sad beskonačno mogu da se dodaju ti markeri na osnovu koje bih mogli imati posebne sisteme. Međutim, vrlo je bitno naglasiti da je teorija socijalne reprodukcije zapravo smatra da mi ovdje govorimo o jednom jedinstvenom sistemu koje nazivamo kapitalizam i koje ravnopravno koristi sve te linije počinjavanja koji su i orodnjeni, i rasijalizirani, i državni, i etički i tako dalje i pokušava to da na jedan adekvatan način prikaže kako to zapravo funkcionira u toj složenoj cjelini koja nikada nije samo ekonomska, nego i politička, ideološka i kultura i sve to jako prožito i ustavljeno, a koju nazivamo kapitalizam. To je taj jedan sistem. Dakle, usjedrno konceptualiziranje društvenog totaliteta, teorija društvene reprodukcije pokazuje različite linije odvajanja i diferenciranja, a prije svega rascijep koji je nastao upravo sa kapitalizmom na proizvodnju i na reprodukciju. Društveni sistem se u toliko misli kao cjelovito polje koje se istorijski uspostavilo upravo tim rezom između produkcije i reprodukcije, zbog čega se nastoji objasniti kakve su aktivnosti, radni procesi i dinamike koji se odvijaju u oba ova polja, te kakav je njihov odnos. U pogledu sfere proizvodnje, dakle mi još od Marksa zapravo imamo analizu načina na koji se kapitalistički sistem proizvodnje strukturira i reproducira kroz dominaciju rada koji stvara višak vrijednosti za kapital u prinudnim uslovima. I dakle to je rad koji je profit making kao orijentirano to i to je ono što teoretičarke i teoretičari socijalne reprodukcije zapravo smatraju da je mi već u nekakvom 
osnovnom kostoru imamo vrlo dobro objašnjeno kod Marksa, prevashodno iz, iz kapitala, i što je samo trebalo nastavljati, nadograđivati, a ne kao što su neke feministice pokušavale da potpuno negiraju i odbace Marksa kao nešto potpuno zastaralo, nebitno itd. No, u pogledu nekakve dopune objašnjenja sere reprodukcije, koje je Marks prepoznao kao bitno, ali nije razradio, i rada koji se odio u ovom polju, zapravo se čekalo na, da prođe neko vreme i onda smo dobili između ostalog i teoriju socijalne reprodukcije, koja dakle, nastoji da objasni rodno uslovljenu opresiju upravo u toj sferi reprodukcije. TSR je dakle objasnila oblast u kojoj dominira reproduktivni rad, odnosno rad koji stvara, održava i regeneriše ljudski život ili life making. I onda sad kako se zapravo ovaj rad koji je profit making i ovaj rad koji je life making, kako se oni uzglobljuju i kako objasniti njihovu neslučajnu uzgodljenost u sistemu koju nazivamo kapitalizam. Na taj način teorija socijalne reprodukcije omogućila da se bolje razumije kako se cjelokupna društvena formacija kapitalizma podupire i kroz neke druge odnose koji ne proizilaze direktno iz kapital rado odnosa, ali iste omogućuju i jesu nekakvi uvjeti mogućnosti. Da bi se sistem producirao, reproducirao kao i prevazilazio sobstvene krize, pored proizvodnje robe i stvaranja vrijednosti za kapital potrebno je da se i sama radna snaga producira i reproducira. Dakle, ni jedna radnica i ni jedan radnik na svijetu se ne može pojaviti na radnom mjestu, niti može proizvoditi vrijednost za kapitalistička preduzeća ukoliko on sam ili ona sama najprej nisu proizvedeni i ukoliko se ne reproduciraju kao radna snaga. Oni i one moraju dakle biti rođeni, a i rađanje je neki rad, oni moraju biti već oblikovani tako da ih je moguće zaposliti i upregnuti u narnični rad, a oblikovani u smislu zadovoljenja ne samo osnovnih fizičkih, već i intelektualnih, afektivnih i svih drugih ljudskih potreba i želja, kao i u smislu stečenih vještina, umjeća, kompetencija, obrazovanja, dakle to je sve to ulazi u sferu reprodukcije radne snage, oni moraju svakog dana biti sposobni da se vrate na posao i iznova ga obavljaju, moraju biti naspavani, siti, regenerirani i u stanju da dođu do radnog mjesta. Moraju razviti određeni minimum osobina, vještina, kvalifikacija i znanja sa kojima će se pojaviti na tržištu kao zapošljivi, ta čuvena riječ, Moraju biti psihički i emotivno sposobni da se uvijek iznova pojave na radnom mjestu, što podrazumeva također neki rad i neke prakse koje omogućavaju tu psihičku, emotivnu i tako dalje nekakvu stabilnost. I što naravno uključuje također razne forme odmora, hobija, zabave, ispunjavajućih aktivnosti i zadovoljenja ljudskih potreba. Dakle, da bi radna snaga mogla nastaviti da stvara vrijednost za kapital, ona sama mora biti proizvedena i mora se reproducirati, a sve to iziskuje serije i sitnih i krupnih aktivnosti, odnosno rad. Sferu reprodukcije dakle, čine aktivnosti koje su neke vrste rada, a ne samo oblici ljubavi, naklonosti i nesebičnog davanja, koje također da kako postoje, a ove aktivnosti u kapitalizmu imaju i svoju orodnjenu dimenziju, jer je nametnuto i društveno konstruirano da ih uglavnom obavljaju žene. Dok se nadnični oblici rada, odnosno rad koji proizvodi robu i omogućuje profit, obavljaju u onome što se uvrežano naziva formalno ekonomska sfera proizvodnje, 
oblici reproduktivnog rada pak, koji proizvode radnu snagu i ljudski život, se samo dijelimično obavljaju u toj sferi. I da, oni se obavljaju u toj sferi, često su privatizirane na taj način i prodaju se kao usluge, ali nekim dijelom se obavljaju i u javno državnoj sferi, nažalost samo onim periodima povoljne akumulacije kapitala i kada su zapravo državni aranžmani više okrenuti ka welfare aranžmanima, pa onda malo izdašnje država daje za javne vrtiće itd. itd. Tako da sfera reprodukcije postoji djelimično u toj sferi, a nažalost recimo vidimo to u neoliberalizmu sve manje. A najvećim dijelom se zapravo nameću kao besplatan rad žena uglavnom u radničkim domaćinstvima. Dakle, ovaj rad se stoga uglavnom odvija izvan usko razumljenog sistema proizvodnje, konstruira se kao nešto što je tobože prirodno, usađeno u bića koje se naziva ženama i često se čini nevidljivim kao rad, jer se podrazumeva da je to što žene peru suđe, kuhaju večere, rađaju i odgajaju djecu, te žongliraju mirijade obaveze u domaćinstvima isključivo ljubav, a ne rad. Na ovaj način orodnjen i gurnutu sferu domaćinstva i obitelji, reproduktivni rad ne stvara direktno više vrednosti za kapital, ali ga ipak podupire time što kapitalista može da računa na to da će se radnici i radnici reproducirati bez da on mora to da plati. Aranžman je zapravo konstituiran upravo na takav način da ne ometa uvećavanje profita i da pogoduje kapitalu. Stoga teorija socijalne reprodukcije nastoji kroz okvir marksističke teorije rada objasniti upravo ovaj suštinski odnos između nadičnog oblika rada i reproduktivnog rada. Ovdje samo značajno to nisu jedini oblici rada, naravno, ali ovdje je sad zbog oronjene dimenzije fokus na tome. Marksistički feminizam je onu staru raspravu o primatu rodine ili klasne opresije zapravo zaključivo pokazujući kako se kapitalizam podjednako perpetuira kroz klasnu eksploataciju kao i kroz orodnjene, rasjalizirane, etničke, starostne, nacionalne i druge odnose dominacije i počinjenosti. Stoga je specifičnost rodno uslovljenog nasilja neophodno misliti u isprepletenosti sa drugim oblicima nasilja i discipliniranja, na čemu recimo insistira i intersekcionalni feminizam koji ću spomenuti kasnije, ali da bi se to teorijski utemeljalo, nužno je misliti i njegovu suštinsku kapitalističku odrednicu, odnosno strukturne pretpostavke orodnjenih oblika nasilja. U tom smislu, rodno uslovljeno nasilje nikada nije samo lično, nije samo interlično i iracionalno, jer postoje i strukturni uslovi koji ovo nasilje omogućuju, olakšavaju i instrumentaliziraju u svrhe reprodukcije sistema. To što, primjerice, muž tuče svoju ženu nije samo stvar psihologije i nekakvih iracionalnih postupaka, jer i muž i žena su zapravo dramatis persone ili karakterne maske koje otjelovljuju određene društvene uloge, mjesta i pozicije u strukturnom okviru koje omogućava, postiče i podupire upravo te orodnjene forme nasilja. Stoga, barem za teoriju, nije dovoljno samo opisati nasilje koje muž provodi nad ženom, već nastojati uvidjeti spone bračnog para iz određene klase sa društvenim ulogama, očekivanjima i okvirom u kojem su upravljene tijelima i radno discipliniranje čvrsto povezani. Dakle, teorijski utemeljiti orodnjeno nasilje 
ne može biti samo puko prepoznavanje fenomena i iz toga izvedena nekakva idealnotipska klasifikacija, već je potrebno objasniti i materijalnu organizaciju života koja se temelji na prinudama i nasilju, te kako se ona sistemski reproducira različitim linijama počinjavanja. Stoga valja misliti kako se rodno uslovljeno nasilje oblikuje u sprezi sa procesima stvaranja radne snage za kapital, te kako su u te procese uključene i druge dimenzije opresja, poput rastjalizirane, etničke, starostne, seksualno-identitetske, na osnovu sposobnosti, kolonijalne itd., pored orodnjene. I ako polazimo, dakle, iz ovog okvira vidimo da je ženska radna snaga, jednako kao i muška radna snaga, stavljena u odnos kapitalističke eksploatacije. I to je već samo po sebi neka vrsta prinude, odnosno strukturno nasilje. Pored toga, sistem prinuđuje žene iz počinjenih klasa na još jednu iscrpljujuću i apsorptivnu vrstu rada, koja je uglavnom besplatan i nameće im se samo zato što je društvo prepoznaje u ulozi žene. Ovaj imperativ koji je učinak kapitalističkog odvajanja proizvodnje reprodukcije Ova prisila i normaliziranje neplaćenog reproduktivnog rada kao prirodno ženskog upravo je orodnjena nit strukturnog nasilja. Kućanstvo i obitelj su da kako samo jedno od mjesta reprodukcije. Oni u kapitalističkim društvima nažalost još uvijek dominiraju, ali je potrebno glasiti da nisu jedina mjesta tog besplatnog ženskog rada koji pogodu akumulacije kapitala. No, ovim rodno generiranim osama razdvajanja unutar privatnih sfera domaćinstva i obitelji dodeljuje se ipak određena, koliko god mala ili malo veća, ili distorzirana, ili puko percipirana ili simbolička, moć muškarcima. Ova moć je često i realna, ako imamo u vidu viša klasna mjesta i sl. Također socioekonomski i institucionalno podržana, ali često je samo ideološka. No, često se ne radi samo o ideologijemu, niti o tome da se od muškaraca u kapitalističkim društvima samo očekuje da budu takozvani izdržavaoci ili hranitelji obitelji, već se radi o tome da zaista kada muškarac dođe na tržište rada, U većini slučajeva on će lakše pronaći posao na neodređeno i puno radno vrijeme. U većini slučajeva njemu će biti više omogućeno da bude ekonomski samodostatni od žene, a ona često prinuđena da bude uzdržavana. Dakle, sve je već tako postavljeno da izgleda kao da, da zapravo rasep ide na toj rodnoj liniji da muškarci ima neku veću moć. Naravno, muškarci ovu moć mogu ili ne moraju da koriste, to zavisi od toga koliko su duboko uronjeni u seksističku kulturu, no strukturno je sve tako postavljeno da oni to mogu i da kako da često i koriste. Često i na iracionalan način. Često ta muška, po navodnicima muška pozicija moći, omogućuje neku vrstu izduvnog ventila i kompenzacije za ono što osjećaju u pogledu strukturnog nasilja kapitala kojem su i sami izloženi. Često je recimo gubljenje tog nekakvog opsega moći, koliko god možda bio lažni opseg moći, ili pogodnosti nad kojima je postojala barem neka kontrola, postaju okidači za nasilna ponašanja. Dakle, čini se da barem neku vrstu kontrole, neku količinu moći, svi ti muškarci imaju makar u svojim kućama. Da kako ova moć pogotovo ako govorimo o nižim klasama, ih čini smiješnim gospodarima, jer u krajnjoj instanci pravi gospodar je kapital. I dalje. 
Cijelokupno rodno obilježeno društveno uređenje također je još jedan od načina razdvajanja i discipliniranja radničke klase i prije svega zapravo pogoduje kapitalu. Ovo dakle sad napominjem i zbog toga da ne bismo zapravo upadali u ono nekako bilo kako esencijaliziranje bilo kojeg roda, pa sve jedno da li i muškog ili ženskog. U ovom slučaju govorimo o muškarcima i nasilju muškaraca iz niže klase, jer da, ne, ako ne polazimo od tog entiteta na ovaj esencijalizirajući način, nećemo onda ni esencijalizirati muškarci iz niže klase u smislu ne, oni nikad ne čine nasilje, to samo rade moćnici i tako dalje, jer naravno da to nije slučaj. Ali kako onda objasniti zašto se nasilje događa i u ovim nižim slovima u klasnom smislu društva, kada su oni već nemoćni, imaju manje prilike za nasilje i tako dalje. Dakle, kapital organizira počinjavanje na različite načine, a organiziranjem rada i prema orodnjenim razlikama kreira se konstelacija u kojoj muškarci mogu imati izvjesnih koristi i udobnosti od takvog aranžmana. Ali ovdje je potrebno razlikovati taj strukturni nivo problema od onoga što bi bila stvar promenjivih stavova i ubeđenja, jer je velika vjerojatnoća da su u sistemu u kojem već vladaju fetišizirani odnosi muškarci kao i žene duboko prožeti sistemskom seksističkom logikom, što je da kako promenjivo ako promenimo taj sistem. Muškarci iz radničke klase i slično izgleda kao da imaju nekakvu mušku po navodnicima kontrolu nad vremenom i seksualnošću radničkih žena i to nije nešto, barem iz vizure teorije socijalne produkcije, što proizilazi iz takozvane muške moći, već ovi radnici igraju svoju mušku ulogu prema pravilima koje postavlja kapitalizam. Razdvajanje sfera proizvodnje reprodukcije prije svega idu na ruku kapitalu, a ne muškarcima kao nekakvom homogenom entitetu. Jer niti su muškarci posebna klasa, i ne eksploatiraju ženske reproduktivne rade u strogom marksističkom smislu, u smislu ne izluče iz njihovog rada višak vrednosti. Bića koje se urodnjuju i konstruiraju kao muškarci i žene su, kao i svi drugi, usidrani u sistem, a sistemski proizvodni, institucionalni i ideološki aspekti su ono što stvara uslove u kojima se radnicama nameće određena specifična identitetska uloga. Sve to je institucionalno konsolidirano počinjavajućim efektima takozvane muške nanice, koja je često za istu vrstu rada veća nego za žensku nanicu, koje dodatno primoravaju ženu na prilagođavanje ulozi besplatne reproduktivne radnice, koje do sredstava zapravo preoshodno dolazi putem braka. Uprkos, naravno, određenim promjenama i rezultatima feminističkih borbi, u kapitalističkim društvima zapravo i dalje dominiraju obiteljski platni model procjene dohotka, objedinjeno obiteljsko oporezivanje, te socijalna prava izvedena na osnovu partnerskog statusa i objedinjenog obiteljskog proračuna koje žene strukturno guraju u poziciju uzdržavane. Takozvani hraniteljski model, dakle male breadwinner i female homemaker model, nije zapravo nestao, Često je prikriven u novim varijantama u kojima je žena zaposlena, a opet zavisna od nadnice partnera. Taj model, možemo reći, više se prilagodio, reformisao ili još perfidnije prikrio. Kapitalizam i dalje zapravo producira taj hraniteljski model i to ne samo kao nekakav ideologem u koji se moraju svi nužno uklopiti, 
već i kao institucionalno, pravni i ekonomski model pomoću kojeg je žena gurana u poziciju uzdržavna, čima se održava kapitalistički metabolizam koji diše upravo od tog razdvajanja produkcije i reprodukcije. Prinudnom domestifikacijom žena veliki dio rodnog nasilja da kako postaje na taj način teže kontrolirati, upravo s toga što je ono ogromnim dijelom gurnuto u tu privatnu sferu. Na ovaj način se rodno uslovljeno nasilje privatizira, još više depolitizira, psihologizira, jer postoje samo stvara nekakvih sociopatskih ponašanja itd. ili bar tako se često prikazuje, čini se teže rješivim, propoveda se često nemješanje u intimnu i obiteljsku stvar itd., a žene se stavljaju zapravo u još ranjiviju poziciju. Obavijenost tamom, prikrivenost, najzgled potpuno iracionalni karakter nasilja, svedenost nasilja samo na učinak individualnih patologija, strah, nerazumijevanje, neznanje, neprepoznavanje, izbjegavanje, negiranje, mistificiranje, nazivanje nasilja strašću, nazivanje nasilja ljubavlju, poricanje, potiskivanje, trpljenje ljubomornih ispada, trauma, interjuziranje, krivice, obeshrbenost, kranja, bespomoćnost, to je ono što vlada u kućnom području nasilja. Nasilje na taj način tobože lična stvar, stvar koja se isključivo tiče privatnih lica, njegovog ili njezinog karaktera, njegovog ili njezinog odnošenja prema drugima, dakle isključivo personalna ili interpersonalna stvar, a navodno nikako politička. Eto to je olakšao kapitalizam. Rodno uslovljeno nasilje je ogromnim dijelom obojio kao ličnu stvar, kao nešto što se navodno ne tiče sistema, preobrazio ga u nešto što je navodno isključivo i racionalno, nepolitično, nešto što na izgled nema nikakve veze sa ekonomskim odnosima i nešto što se čini kao nekakav izuzetak u sistemu koji je navodno nenasilan. Ali oradnjeni oblici nasilja i uznemiravanja se ne događaju naravno samo između četiri zida. Oni se perpetuiraju i u javnim prostorima, jer su žene kao ekonomsko-politički inferiornije u pozicijama onih koji su ranjivije, koje će čutati i trpeti nasilje da ne bi izgubile posao. Krov nad glavom, materijalnu sigurnost koju podupiru različiti sistemi obiteljske nadnice i cjelokupna orodnjena konstelacija dodeljivanja reproduktivnih aktivnosti. U tom smislu, ogromna brojka silovanja i ubijanja žena u javnim prostorima također nije tek puki izliv individualnih patologija, već jedan od društveno podoprotih načina počinjavanja žena. Ovo je posebno vidljivo u slučajevima orodnjenih oblika nasilja koji imaju upadljivo instrumentalizirajući karakter poput silovanja žena iz opresiranih zajednica itd. Dakle, kapital odnosu spostavljen rezum između produkcije i reprodukcije stvara ekonomske i vanekonomske slojeve prinuda kojima se cjelokupni sistem održava. Ceo aranžman institucionalno podupiru država i njezini aparati. Ovo nije vidljivo samo iz činjenice državnog osiguravanja nekažnjivosti muškog nasilja, već i iz direktnih orodnjenih oblika nasilja države poput, recimo, kriminalizacije prostitucije, institucionalnog podupiranja manje zapošljivosti žena, odnosno veće zapošljivosti žena u part-time poslovima i poslovima koji su potplaćeni, kreiranje mogućnosti pristupa beneficijama samo heteroseksualnim parovima i obiteljima, 
konzervativnih socijalnih politika koje podupiru rađanje majstinstvo ostanje u kućama bez da se pruži društvena podrška za ove fenomene. Dakle, država je suštinska instanca koja regulira bračni ugovor i fundira obiteljske heteronormativne pravno-socijalne modele koje žene čine zavisnima, a ne heteronormativne osobe još marginaliziranima. Medicinske i psihijatrijske institucije također, kao dio patrijalno-kapitalističkog sistema, generiraju orodnjene oblike nasilja, poput recimo zabrane abortusa ili prisilnih sterilizacija onih rasnih i etničkih grupa žena čija djeca nisu poželjna itd. Ideološka prepitomljavanja i odobravanja ili neodobravanja određenih rodnih i seksualnih uloga još više produbljuju brazde opresija koje omogućuju direktno fizičko nasilje te uznemiravanja i mikroagresije u javnim prostorima i na radnim mjestima. Orodnjeni oblici nasilja na radnim mjestima su dakle dio mape koje nam pokazuju suštinsku povezanost rodno-uslovjenog počinjavanja sa eksploatacijom i radnim discipliniranjem. Koliko su seksualno uznemiravanja učestala i maltene normalizirana na radnim mjestima, recimo, pokazala nam je verzija MeToo pokreta koja je išla odozdo, ne govorimo o ovoj koja je išla, koja je najglasnija, najvidljivija. Dakle, radnice recimo u fast food sektoru i koje su bile angažirane u MeToo pokretu su pokazale kako one doživljavaju neki oblik seksualnog uznemiravanja čak 60 puta više nego u drugim sektorima. Podatak iz 2018. koji imam tvrdi da je 4 od 10 fast food radnica se suočilo sa nekim oblikom seksualnog uzimiravanja na radnom mjestu. A orunjene i rasijalizirane oblike nasilja na radnim mjestima korporativnih igrača, poput recimo McDonaldsa i tako dalje, upravo omogućuje uvriježeni repertoar nepoštovanja i eksploatacije radnice i radnika kao što su veoma niske nadnice, zabrana sindikalnog organiziranja, neplaćeni ili potplaćeni prekovremeni rad, nedostatak beneficija, težak rad koji zahtjeva brzinu repetitivnost, izloženost povredama, opekotinama, toksičnim dezinfekcijnim sredstvima itd. Podjela društvenih sfera i procesa rada u njima, te ideološki pocrtana podjela uloga koje bi trebalo da se konformiraju orodnjene podjeli rada, ne razdruživa je od rasijaliziranih discipliniranja i eksploatiranja, neoimperijalnih počinjavanja i drugih načina ugnjetavanja koje održavaju dominaciju kapitalodnosa. Zbog toga zapravo nisu sve žene u istoj poziciji, niti su pod istim pritiskom prinuda, niti su jednako izložene nasilju. Primjerice, jedna siromašna Meksikanka koja rizikuje svoj život da bi ilegalno prešla granicu trbuhom za kruhom, da bi radila kao sezonska radnica na plantažama u Sjedinjenim američkim državama, nije u istoj poziciji kao recimo jedna srednjeklasna bijela profesorica, bez obzira što i ova druga može doživljavati nasilje od strane svog partnera i naravno da je jedno i drugo problem. Prva, najverovatnije, nema kamo otići, i pobjeći od nasilja, druga ipak ima materijalnu i simboličku podršku sredstva koje na neki način makar malo omogućuju ili daju više mogućnosti da izađe iz vrzenog kola nasilja i može to lakše učiniti. Rodno uslovljeno nasilje u kapitalizmu stoga prevoshodno teorijski valja misliti kao način počinjavanja koji proizilazi iz odnosa koje stvara kapital. A teorija socijalne reprodukcije 
Daje okvir za kritiku rodno osobinog nasilja i seksualnog uznemiravanja koje je suštinski povezano upravo sa kritikom kapitalizma. Ova kritika onda naravno nije usmjerena samo na uski segment proizvodnje, već je obuhvatnija. Analiza dinamika je prostora u kojima se reproducira život, objašnjenje zašto su neki prostori, na primjer za žene, najizgled sigurnije, a neki opasniji, zašto je sve napravljeno tako da, da još više vezuje ženu za neplaćeni reproduktivni rad u službi države i kapitala, omogućuje da se kritika kapitalizma usmeri i na ono što se događa van sfere proizvodnje, a opet je duboko prožeto proizvodnim odnosima i omogućuje ih. TSR se stoga usmjerava na kritiku cjelokupnog društvenog totaliteta koje ove odnose podupire. Ona mora moći objasniti, a ne samo opisati, strukturne značajke društvenih odnosa koje pogoduju nasilju i koje seksizam ukorjenjuje u odnose ili iluzije moći u sprezi sa podnošenjem otuđujućih oblika rada. A to nam onda pomaže da razumijemo društvene odnose u kojima se orodnjeno nasilje događa. Ako idemo iz te optike teorije socijalne reprodukcije, onda nije dovoljno samo ustvrditi da je opresija žena i nasilje koje ne trpe nešto što je transferzalno u smislu da prožima sve klase, sve rase, vidimo dakle da se nasilje uglavnom s ženama događa i u višim i nižim klasama i tako dalje. Da, ali to ne znači da trebamo misliti dakle, tu opresiju kao nekakvu univerzalnu opresiju, kao nekakvu transistorijsku činjenicu i da ne postoje razlike orodnjene opresije spram klasnih mjesta i rasijaliziranih identifikacija i drugih vrsta počinjavanja. I da ne postoje također određene privilegije koje omogućuju i određene akcije ili obrnuto različite marginaliziranja koje ove akcije otežavaju. I tako dalje. Dakle, pojenta je da je teorija socijalne reprodukcije na nekakav najsebuhvatniji način dala objašnjenje za različite vrste počinjavanja koje na ravnopravan način objašnjavaju kako se zapravo ono događa u jednom sistemu i na osnovu roda, i na osnovu klase, i na osnovu rase i nekih drugih oblika marginaliziranja. Sada ću se osvrnuti ukratko o ove druge najavljene pristupe. Dakle, naravno, postoje drugačije objašnjenja oranjenih formi nasilja i uvek su postojala kroz istoriju feminizma. I postoje drugačiji način i zapravo li pokušaj kako misliti rod i kako eventualno objasniti ili odnose roda sa klasom, rasom i ovim drugim entitetima. Ja ću ovdje sad više schematski pokušati da obuhvatim neki pristup koji na neki način podrazumijeva da je rod sam po sebi klasa, a ne da je rod poseban fenomen koji usprezi sa klasom moramo misliti i kao jednu složenu vezu eksploatacije i opresije na osnovu roda, nego prepostavlja da je sam rod neka vrsta klase i možda nekakve predstavnike ili struje koje bi predstavile takav tip feminističkog promišljanja bi bili takozvani materialistički feminizmi, dakle ne marksistički, nego materialistički neki, poput recimo Kristin Delphi i recimo Vages for Houses feministice koje su bile više vezane za autonomističke struje koje su također pokušavale da objasne rod upravo kroz optiku klase, na neki način poistovećujući to, ali također je moguće misliti rod 
kao jednu zasebnu kategoriju bez klase i tu recimo bismo mogli svrstati neke razne feminističko-psihoanalitičke struje, pa onda ove takozvane teorije polne razlike koje su se jako trudile da te polne razlike esencijaliziraju sve jedno da li biološki ili kulturalno utemeljeno esencijaliziranje, pa i većina struja radikalnog feminizma koji jeste vrlo heterogena struja, ali sad ovdje ću se držati nekih opštih značajki. I onda ako se polazi zapravo iz tako postavljene stvari, ako se rod na taj način misli, onda se zapravo ne govori o kapitalizmu koji ima i svoju orodnjenu između ostalih liniju opresije, nego se govori o takozvanoj muškoj suprematiji ili muškoj nadmoći. Kao nekakvom posebnom sistemu moći. Kao da postoje nekakve entitet, neko univerzalno bratstvo između svih muškaraca i da su oni svi maltene bili toga svjesni ili ne ujedinjeni u svojoj poziciji i da imaju neku mušku moć. <laughs> Sad, što se tiče radikalnog feminizma koji, kao što sam rekla, je vrlo heterogena struja, tu treba dakle, imati u vidu nekoliko značaki koji će nam pomoći da da uđemo u to kako oni razumiju orodnjeno nasilje. Pa prema radikalnom feminizmu rodna opresija je ono što je od uvek postojalo i u tom smislu oni češće daju zapravo više ovu transistorijsku teoriju patriarhata nego nekakvu istorijsko-materialističku analizu koja bi pokazala kako su patriarhalne prakse inherentne kapitalizmu, a ako su postojale i prije kapitalizma, a jesu, znamo, onda su postojali na drugačiji način, ali nije postojao nekakav univerzalni, a istorijski nekakvi entitet zvani patrijarhat, koji od vijeke vijekova je tako postoji, bio utemeljen u nekakvoj navodnoj muškoj biologiji ili moći ili psihologiji ili kako koja to već objašnjava. Također, radikalni feminizam veoma je bitan moment i zapravo ja najviše ovdje govorim o nekakvim pretpostavkama radikalnog feminizma, o onih struje kako je on nastajao 60-ih godina i 70-ih, a danas imamo razne variacije i da kažemo neke vrlo opasne izrode ili šta god poput terfa i tako dalje. Dakle, za taj radikalni feminizam je vrlo bila bitna značajka samo određenje žena na osnovu polne ili rodne razlike, opet različito za to postavile, ali samo određenje žena. I bile su vrlo usresređene na problem nasilja, što ja mislim jedna začkoljica zbog koje često se kada se pristupa ovoj temi orodnjenih oblika nasilja, zapravo su uvijek nekako, čak i kad može toga nismo svjesni ili svjesne, pretpostavljaju ti pristupi koji idu iz radikalnog feminizma, upravo zato što radikalni feminizam baš posvetio ogromnu pažnju tom fenomenu i nastoje utvrditi kako postoje upravo nekakvi normativni elementi u patrijalnom obliku nasilja, ali naravno one su to uglavnom objašnjavale vezujući nasilje za mušku nadmoć kao nekakav primarni uzrok, što je da kako onda proizvilo ne samo različite tumačenje, nego i političke organizovanje. Primjerice, separatizam je bio jedna od vrlo važnih strategija radikalnog feminizma od samog njegovog nastanka gdje se nastojalo na tome da se žene moraju organizirati isključivo na odnosu pola ili roda kao odvojene separatističke grupe, pa iako je postojalo razlika o mišljenju kakva vrsta tog organiziranja koje bi bilo separatističko bi trebala biti. Neke su naravno zagovarale da je to samo strateški separatizam koji će biti ukinut kada budemo imali nekakvo nepatrihalno pravedno društvo. Ipak je to bila vrlo važna strategija i ona se naravno išla u različitim pravcima do sve većeg odvajanja 
usko definiranih grupa, ne samo dakle na osnovu roda, nego onda i na osnovu seksualne retacije, pa onda na osnovu rase i tako dalje, pa su se sve više zapravo odvajali jedni od drugih i pokušavali da sprovode nekakve političke i organizacijone prakse na taj način. I tako dalje. Sad, pošto preposlam da već jako dugo pričam, ću skratiti. I, dakle, ono što bi bila nekakva, da kažemo, ključna značajka je da se u okviru radikalno-feminističkog objašnjenja zapravo podrazumeva nekakav sistemski mišljen pojem muške supremacije. Nekad se ono objašnjava biološki, to je po mom mišljenju najbanalniji način objašnjavanja i možda najopasniji, koje onda vrlo lako može da sklizne u ove terstruje. Nekada se objašnjava psihološki, dakle postoji nekakva psihologija muška, sve jedno da li ona stečena ili to, ali postoji neka zajednička psihologija tog ponašanja koja uzrukuje tu opresiju, a nekada se objašnjava kao pozicija moći, bez da se dovodi u vezu sa pozicijama, odnosno sa odnosima proizvodnje, kao nekakvim suštinskim pregom tih odnosa, ili se pominje samo naknadno, ili se često ti odnosi proizvodnje koji postoje u društvu tumače kao sekundarni fenomen, koji je izveden iz primarnog fenomena koje je uvijek pozicija moći. Mogli bismo to navesti mnogo primjera od Shulamit Firestone, koja, recimo, sistem polne klase kao model uzima za sve ostale sisteme ugnjetavanja i sve objašnjeno upravo iz te primarne strukture. Onda recimo Kate Millet koji isto smatra da je pol neka statusna kategorija i da su psihosocijalne razlike između polova suštinski kulturno, a ne biološki utemeljene, ali je politika pola primarno ideološka i nešto što kreira psihičku strukturu, uloge, osnovne stavove, vrijednosti, emocije itd. Ono što se često u kritici radikalno-feministički struja prepoznalo kao jedna od prvih značajki jeste to da je taj feminizam bio primarno vezan za bijele srednje klasne žene i što se tiče tematiziranja rodno-uslovnog nasilja za po meni vrlo simplificirano razumijevanje toga ko je neprijatelj, ko je opresor, muškarci. I na osnovu toga se dakle objašnjavalo recimo i silovanje i ne samo bilo koje seksualno uznamiravanje, zapravo kao ključna komponenta takozvane muške moći. Ako se govorilo o komponentama rase, klase, što često jeste i bile su i primorane da to tematiziraju kako su se, se više u tim raspravama zapravo dovodile na tapetu i te teme, često je to zapravo bilo objašnjeno prosto kao nekakav puki dodatak da se spomenu da postoje te linije, ali je primarno objašnjenje išlo dakle, iz ove oranjene linije opresije. Jedan drugačiji pristup koji je po meni interesantniji, feministički, koji bi imao u vidu da ove različite vrste opresije pokušaje koji je pokušao da da nekako sistematičnije objašnjenje i pokaže uvezanost tih raznih vrsta opresa, jeste intersekcionalizam. I sad, bez obzira što tu isto ne mogu da ulazim duboko u tu temu, i tu postoje različite struje i neke su više vezane možda za ovu pravnu političku struju kao Kimberle Crenshaw i tako dalje, neke su po meni zanimljivije, ove koje su bile bliže marksističkim strujama, iako postoje i rasprave između nekih marksističkih intersekcionalističkih struja i može se reći da je negdje 80. godina također ono u zvaničnom smislu kao ta teorija utvrđena, ali naravno postoji ono što se naziva intersekcionalističkom tradicijom i što se prije puno procvata teorije intersekcionalizma često nazivalo i različitim imenima poput teorije više struke opasnosti ili multiple oppression ili ne znam, sexist racism ili 
Race, Gender and Class trilogy i tako dalje. I često se neke marksističke feministice, recimo poput Angela Davis, često interpretiraju i istovremeno i kao intersekcionalističke i tako dalje. Kad smo već kod Angela Davis, evo ono primjer kako, na primjer, bismo onda iz te struje mogli objašnjavati orodnjene forme nasilja i posebno vezano za ovo posljednje što sam pomenula za radikalni feminizam, recimo kako se objašnjava silovanje. Angela Davis je pokazala u svojim dijelima kako su prakse kojima se seksualni napadi, uznemiravanja pa i silovanja institucionaliziraju upravo nešto što je omogućeno širim društvenim okvirima i praksama i pokazala je kako seksualno uznemiravanje i napadi nisu posljedica nekakvih ekscesivnih seksualnih potreba određenih individua, nezavisno da li ih zovemo muškarci, žene, rodno, varijantno itd., već društvenih odnosa koji su prožeti rasizmom, seksizmom, homofobijom, ksenofobijom itd. Statistički, to vidimo recimo posebno kroz istoriju Sjedinih američkih država, optužbe za stilovanje su disproporcionalno uvijek bile veće za crne nego za bijele muškarce. Istorijski institucionaliziranje zaštite od stilovanja nastalo je upravo u klasnim i racijaliziranim okvirima. Bijeli srednjeklasni muškarci su ga izmislili kao nekakav pokušaj, mehanizam zaštite svojih žena i čerke. Dakle, istorijski je bilo vezano upravo za to. Rasistička dimenzija silovanja imala je naravno i svoje ideološke trope, posebno ono čime se bave Angela Davis, mit o crnom silovatelju i paralelno uvezan sa tim mitom, mit o crnoj ženi sa tobože ekscesivnim i animalnim seksualnim potrebama. I to je bio okvir seksualnog drugog zlostavljanja crnih ljudi koje je i podupirao robstvo, a kasnije i lažne optužbe crnih muškaraca za tobožnje silovanje bijelih žena i često je služilo zapravo za legitimiranje i racionaliziranje i linčovanje istih tih crnih muškaraca koji su bili lažno optuženi za silovanje. Optužbe za silovanje od samog početka imao tu racionaliziranu dimenziju, imao i klasnu dimenziju. Kako kaže Angela Davis, nije stoga čudno što recimo crne žene u vrijeme drugotalesnog feminizma i pokreta za oslobođenje nisu u velikom broju učestvovali u feminističkim pokretima protiv silovanja u to vrijeme, jer su bijele srednjeklasne feministice upravo prekrivale ili naprosto nisu prepoznavale tu posebnu rasijaliziranu dimenziju silovanja i seksualnih napada. I one su zapravo često veću solidarnost osjećale i pokazivale tako što su se organizirale sa muškarcima iz vlastite klase i rase koji su bili uglavnom često lažno optuživani za silovanje, seksualno ozdemiravanje i tako dalje. Na taj način zapravo to je možda jedan od primjera ko meni intersekcionalne i mrksističke analize koje uzima u obzir kada govori o orodnjenim formama nasilja i taj socijalni kontekst i širi društveni okvir i pokazuje kako recimo silovanje ili bilo koji drugi fenomen orodnjenog nasilja nije nikakav izolirani fenomen, također još manje nekakav fenomen koji bi se mogao esencijalistički prepisati tobožnjoj nekoj skupini koju nazivamo muškarcima, već je taj fenomen uvijek i rasijaliziran, uvijek uzglobljen i u klasne odnose, odnosno situiranje u kapitalizam. 
Naravno, to je upravo ono što i teorija socijalne reprodukcije sa drugim rečnikom i sa još produbljenijim temama pokazuje. Upravo povezanost različitih oblika nasilja i to kako ta povezanost nije slučajna i ne događa se na spojaši način. Orodnjeno nasilje je zapravo nešto što je u tom smislu inherentno sistemu. Istovremeno, različite opresije i nasilja koje podupiru počinjavanja suzbijaju otpor opresiranih, razjedinjuju potlačene na osnovu rodnih, etničkih, starostnih i drugih razlikovanja, te na taj način još lakše održavaju kapitalistički društveni sistem. Dakle, sistemske prinude su u osnovi podjela počinjenih na zaposlene, na nezaposlene, na zaposlene koji su različito plaćeni za jednaki rad, na mušku i žensku radnu snagu, na bijele i nebijele počinjene, na, na cis i trans ljude, na većinsko stanovništvo i romsko stanovništvo, na domaću i migrantsku radnu snagu itd. itd. Dakle, ako nam neprijatelji nisu muškarci, nego prije svega kapital, onda promišljanje društvenih aranžmana kojima kapitalizam bitno razdvaja muškarce i žene, obojene i neobojene, cis i necis osobe, starije i mlađe, domaće i migrantske radnike, radnice itd. treba da služi tome da se ujedinjeno borimo protiv ovakvog aranžmana, a ne jedni protiv drugih. Utoliko su rodno uslovljeno nasilje, simboličko ili diskurzivno, potom nasilje državno-ideoloških aparata, policije, zakona, sudova itd., potom nasilje nad osobama seksualno-variantnih orientacija, biopolitičko nasilje koje suzbije reproduktivnu pravdu, kolonijalno i militarističko nasilje koje reproducira imperialističku podjelu svijeta, svi čvrsto uzglobljeni u strukturno ili sistemsko nasilje, kakve su reprezentacije orodnjenih oblika nasilja u kulturi, dakle koje su slike, tropi, stereotipi koje se nama nameću, kako se oni pokazuju i kako ne samo prekazuju, nego kako su konstituiraju tu vrstu nasilja, šta oni normaliziraju i tako dalje. Dakle, to je tema za sebe. Ovdje moram priznati da ja nisam neka baš relevantna osoba što se tiče filma i serija, nisam baš ona što non stop gleda i binđuje, nego bukvalno jedva uhvatim vrijeme, tako da ako imate neke još bolje preporuke, molim vas onda mi kasnije preporučite, ali ono što sam ja uspjela, evo, kao neko posljednje vrijeme pogledati, tu je bilo nekoliko zanimljivih stvari koje su me nalazili tome da razmišljam da li mi sad imamo nekakve iskorake iz onog ubreženog hollywoodskog prikaza nasilja, da li imamo nekakve filmove serije koje bi to prikazali na malo zanimljivi način, da li to pogoduje nekakvim analizama iz ovih feminističkih pristupa koje sam navela, da li podupire recimo ovo što bih htjela da prikaže teorije socijalne produkcije ili više ovo što bih htio radikalni feminizam ili intersekcionalnost i tako dalje i da li na neki način ima neke političke momente. I naravno prvi film Promising Young Woman iz 2020. Danas se da je većina gledala, ako nije definitivno preporuka. Ne bih sad detaljno prepričavala, da ne spojlujem, ali uglavnom riječ je o jednoj mladoj ženi koja je, čije prijateljice zapravo doživjela kolektivno silovanje i nakon, čini mi se, nekoliko godina poslije toga se ubila, a ona kao osoba koja pokušava da izađe na kraj sa tom traumom orodnjenog nasilja ima jedan način, a to je da ona zapravo vrši neku vrstu osvete nastoji da radi seksualnog uznemiravanja, 
i bilo kako pokušaja seksualnog napada bez pristanka žena da kažnjava te predatore i seksualne zaustavljače i onda njezina strategija je sljedeća da ona zapravo skoro svako već u nekakvom baru sjedi skroz tako po svim stereotipima ženskosti sređena i tako dalje i pretvara se da je mortus pijana i onda kada joj priđe neki od tih predatora koji navodno pokušava da je pomogne, da je odveze kući i tako dalje i naravno često upravo da je iskoristi kao u tom nesvjesnom stanju i tako dalje i onda u momentu kad već dolazi ta kulminacija kada on je napada, ona pokazuje da nije pijana i to je već navodno dovoljno da u njima prozrukuje nekakav strah. Taj film je dosta zanimljiv jer pokazuje okay, nešto što je, čini mi se nije baš redka tema, to je kako bismo mogli zapravo misliti o seksualnom zostavljanju, a kroz taj neki vigilantizam, dakle kroz osvetu. Međutim, po meni taj film onako, tu ima, koliko god ima neke zanimljivosti i zanimljivu postavku, problematičan, da li je to baš neka strategija koja nas zadovoljava, da li ta strategija dalje prikazuje da su jedina rješenja individualistička, moralna, da postoji neki sudje koji određuje šta je dobro, šta je zlo i potpuno depolitizirana van bilo kakvih organizacija pokušavanja da se ujedinimo i izađemo na kraj kolektivno sa tim problemom. Drugo, da li čak i ako je film, namjera filma bila da prikaže kako osoba koja je doživila nasilje ili bliska osobi koja je doživila nasilje, kako izlazi na kraj sa vlastitom traumom, čak ni tu nekako nisam na kraju imala neko zadovoljenje, a vi ćete mi reći ako ste gledali da li mama bilo drugačije, jer kao da li ona stvarno kažnjava te likove, mislim ona njih ne ubija na kraju, se ispostaje ona njih kao drže neku moralnu lekciju kao kao da će oni nešto naučiti iz toga pitanje da li će naučiti. Da li je taj moment nekakvog zastrašivanja dovoljan? Da li je to nekakav više moralistički pristup, nekakvo glumljenje heroine i tako dalje, nešto što je dovoljno? Da li je to samo stvar individualne odgovornosti ili ipak više kolektivne odgovornosti i tako dalje? I da li je ta trauma na kraju krajeva meni se čini kroz taj film prikazana kao nešto što ona substancijalno procesuira, prolazi na neki način ili se više prikazuje da ne možeš nikad izaći na kraj s tim što god radiš da je besmisleno i onda nekako poruka filma je jako pesimistična, kao da ako se žrtva nasilja onda nema više izlaza. To je jedan film. Onda navela sam tu seriju isto iz 2020. I May Destroy You, koja meni E da, ovaj prvi film meni se čini da višao više na ruku radikalno feminističkim analizama, jer ona pokušava da se pokaže da su muškarci neprijatelji, čak do te mjere da čak, i recimo to mi je možda bilo neproblematično, čak jedini lik koji, u filmu koji kao se na početku pojavi kao neki simpatičan je Jean Drag i on se na kraju pokaže kao da je, neki, da je on bio dio te ekipe koja je silovila prijateljicu, ali to je naravno moguće uvijek, ali kao da je namjera bilo da se Malta ne pokaže kako su svi muškarci zlo sveno, da li biološki to u njima ili psihološki ili kulturno, ali to je u njima. Dakle, u tom smislu meni se čini da bi išao više na ruku nekako radikalno feminističkim analizama, s tim što možda i ne, zato što radikalni feminizam makar ima onu super komponentu da se od bijesa, od emocije bijesa napravi nekakva politika, jel? Lično je političko, a ovdje taj bijes, ni on nije nekako politiziran, nije politiziran, tako da je to manjka. Dok ovaj drugi film, odnosno serija, I May Destroy, isto iz 2020. čini mi se možda malo zanimljiviji za intersekcijalnu analizu, zato što ovdje vidimo malo više presjecene, malo nijansiranije odnose roda, rase, klase, 
Da, uvek vidimo neku klasu, nažalost uvek najmanju u tim prikazima vidimo radničku klasu ili gotovo nikad ne vidimo. Ok, ovdje možem reći ovo su kao ti neki takozvani milenijalci, nisu baš srednja klasa, nekala nisu baš ni radnička, najniža, imaju neke privilegije, ali vidimo opet nijansirano recimo kako izgleda nasilje i u slučaju crnih osoba, kako onda recimo vidi se posebna nijansa ne samo ove glavne junakinje, nego njezinog prijatelja Kvamea, kad on zapravo doživi neku vrstu silovanja, da, silovanja definitivno u momentu kada je bilo bez njegovog pristanka, kako sistem, recimo, policije reaguje potpuno drugačije prema muškarcu koji doživio silovanje jednoj to nerazrešnjoj okolnosti i još crnom muškarcu i još gej muškarcu i kako ga tretiraju potpuno drugačije nego nju kao ženu. Dakle, vidimo malo nijansiranije, složenije momente nasilja i u tom smislu čini mi se da je možda interesantni za intersekcionalnu analizu. Ima tu još puno momenta koje tematizira. Meni je užasno zanimljiva ta serija, prilično onako zabavna za gledanje, bez obzira što isto nisam zadovoljna prikazom i rješenjima do kraja. Recimo, tematizira se i, ne znam, takozvani stelting, kao praksa koju muškarci često rade tipa da odstrane kondom bez pristanka, onda još posle objeđuju žene da to nisu radili dalje. To je neka praksa koja recimo u nekim državama već kažnjiva i već se tretira kao u ovom formalnom smislu kao rodno uvjetovano nasilje, nekima ne, tako da mislim da je dobro da se te neke stvari prikazuju ili kao gaslighting, kao to nekako mentalno emotivno izuđivanje, uvjeravanje žrtve dalje. Ti momenti se ovdje vide, također ipak je serija više orijentirana na to da se prikaže kako osoba koja doživa nas prolazi kroz traumu bez nekakvih političkih okvira i konotacije, bez pokazivanja toga, osim možda ovo nekoliko momenta koje vidimo kroz ovo intersekciju roda, rase, seksualne orientacije itd. Ali suštinski ne, više ovo tematiziranje te individualne traume, što je isto bitno. I ovdje možda malo složenije nego u ovom prvom filmu, zato što na kraju kao imamo više tih scenariju, ali... Sve to na kraju problematično jer je kao samo opet psihologija kako neko izlazi ili ima prilike da izađe na kraj sa vlastitom traumom ili je to i dalje privilegirana osoba koja piše neke super romane pa može to malo tako da kanališe. Tako da nisam ni tu baš bila zadovoljna. I dakle opet je te ono više akcent na psihologiji, na komodifikaciji seksualnosti nego nekakvom širem društvenom kontekstu, radnom discipliniranju i tako dalje. Onda serija koja sam navjela, Vendesijas, iz 2020. uvijek ješao, meni se učinim da možda malo ranije. Ovo je definitivno serija koju toplo preporučujem. Tu je recimo serija u kojoj vidimo širi društveni kontekst, ali by the way to je serija koja je snimljena na osnovu istinite priče, istinitog događaja koji se dogodio 1989. i na osnovu lažne optužbe petoro dječakat, koji su većina bili afroamerikanci, bio je jedan latino i jedan iz filma, ne znam da li se ono bio arapskog porijekla, koro svi su iz niže klase i bili su lažno optuženi za silovanje bijele žene i proveli su dobro vreme u zatvoru i uništili maltene svoje živote, psihu i emocije itd. zbog te lažne optužbe, ali eto možemo reći imali su sreće, nisu osuđeni kao što je kroz istoriju većina tih crnih muškaraca bila osuđena na smrt ili nešto još gore, linčovanje i zapravo pokazuje koliko je sistem u kojem živimo 
duboko rasijaliziran. Pa čak i kada recimo je i figura u toj seriji kao predstavnica nekakvog, da kažemo, kvazi feminističkog momenta, ona advokatica koja brani tu ženu i po svaku cijenu, zato što ta žena doživa nasilje, pokušava da uklopi tu lažnu priču na tako jedan drastično manipulatorski način da bi obtužila tu hordu, jer se prikazuje na taj bestializirani način tih crni dječaka, mislim da to dobro pokazuje kako to može često biti u klešu i kako ne smijemo izolirati tu rodnu liniju opresije i od ove rasne i pokazuje koliko je sistem sudstva, policije suštinski rasijaliziran. I posljednji film koji nisam navela, izvinite, u ove literature, posle sam ono primetila, jeste Asistentica, The Assistant iz 2019. godine, po meni, možda jedan od najboljih filmova koji pokazuje, koji nam daje taj širi društveni okvir, prikazuje nam, dakle, širi društveni okvir kako izgleda zapravo seksualno uznemiravanje na radnom mjestu i gdje čak i nije akcenat samo na ličnostima. Zapravo jako zanimljivo jer ni zlostavljača ne vidimo i samo usputno njegove žrtve, a zapravo sve ide iz priče pomoćnice nekakvog neimenovanog hollywoodskog producenta koja tu radi u kancelariji, sve se događa u jednom danu, ali vidiš sve strukturne odnosi i sve što se događa zapravo suštinski vezano za disciplinu i još više vidiš i tu dimenziju gdje su učestvuju oni na nižim ljestvicama u pristanku i na prešućivanju tog nasilja upravo zato što su primorani. I djelimično zato. I da nije uvek stvar zapravo ono moralno, koje je tu moralni čistunac ili nije, nego su često sistemski svi primorani jer će jel izgubiti posao ili neće moći napraviti, pa čak i ona na kraju pristaje na mnoge stvari. I tako da mislim da taj film jako dobro prikazuje tu priču. I ok, sad završam, li imam još vremena da zaključimo ovo sa praksom. Promišljanje rodno-uslovljenog nasilja iz teorije socijalne reprodukcije pokazuje da se to nasilje ne može esencijalistički prepisati muškarcima kao takvima, već je pozicioniranje i konstruiranje određenih osoba kao muškaraca dio jedne strukture koja osobama koje se identifikuju u nekim slučajima može dati izvjesnu moć, u nekim slučajima ne, ili neku lažnu, da kažemo, percipiranu moć. Ipak ne zauzimaju svi muškarci u sistemu jednake pozicije moći, kao ni sve žene, a različite su sistemske linije počinjavanja koje omogućuju, potiču i generiraju različite forme orodnjenog nasilja. Oblici rodno-usiljenog nasilja gravitiraju oko orodnjene podjele rada i drugih elementa sistema proizvodnje, te patriarhalnih heteronormativnih obrazaca, vrijednosti, očekivanja i ideologema koji učvršuju sistem. Da bi se održala kapitalistički stvorena podjela na produktivni i reproduktivni rad, uspostavljena je naturalizirana heteronormativna podjela rodnih uloga unutar obiteljskog jezgra koja se prenosi i učvršćuje i u svim ostalim prostorima izvan kućanstva. Upravo zato su i rodno varijantne i transrodne osobe, čija tijela je naravno teže instrumentalizirati za reprodukciju i reproduktivni rad, također među najizloženijima orodnjenom nasilju, jer podrivaju disciplinirajuću funkciju takve podjele. U tom smislu, feministička borba protiv orodnjenih oblika nasilja koja bi proizilazila iz teorije socijalne reprodukcije nije borba koja se usmjerava protiv biologiziranog ili psihologiziranog ili kako god hoćete entiteta muškaraca, već protiv sistema koja omogućava strukturalne uslove da različiti muškarci, žene i drugi mogu provoditi različite forme orodnjenog nasilja. Iz perspektive teorije socijalne reprodukcije, u tom smislu onda ne zadovoljavaju 
feminizmi koji orodine oblike nasilja nastoje suzbiti tako što, pretpostavljajući kategorije muškaraca i žena u nekakvom vječnom antagonizmu i patrijarhat kao zaseban sistem, usmjeravaju rješenja na borbu protiv muškaraca uopšte. Niti one struje feminizma koje u borbi protiv rodno usunjenog nasilja zagovaraju primjerice tržišna rješenja. I time prebacuju veće akcijenat na nasilje kredita, dužništva, probravajućih učenaka, duga i drugih disciplinarnih mehanizma drže. Dakle, ova teorija skreće od takozvanog karceralnog feminizma, koje zagovara kao jedino rješenje, pardon, od ovog tržišnog feminizma, koje zagovara kao jedino rješenje kredite i tako dalje, ali, i ovo je sledeće što sad govorim, i karceralnog feminizma, ni on ne zadovoljava, odnosno ono je feminizam koji se isključivo oslanja na mehanizme sudstva, policije i zatvaranja, kao da su ti mehanizmi neutralni, kao da nisu inherentna kapitalističke institucije koje su suštinski rasijalizirane i tako dalje i kao da je samo možemo promijeniti i poboljšati. Dakle, odbacuje se takozvani karceralni feminizam koji se u suprostavljenju orodnjenom nasilju oslane na policiju i priželjkivanu državnu pravnu pravdu. Ni policija, ni država nisu neutralne stance koje bi u kapitalizmu mogle zadobiti pravedno lice već su ključni mišići bez kojih kapitalističko tijelo ne bi moglo ni da se pokreće i nastali su istorijski upravo kroz najgore oblike kapitalističkog nasilja. Suštinska uloga prava i zakonu u kapitalističkim društvima je da se oni temelje na formalnoj jednakosti kojom se zapravo podupiru, produbljuju i prikrivaju substancijalne nejednakosti. A ovo je posebno padljivo danas u vrijeme neoliberalne rekonfiguracije odnosa moći i proizvodnje socijalne reprodukcije. Baš kao što je to bio slučaj na samom početku kapitalizma, pa kroz sve njegove istorijske momente i u vrijeme neoliberalizma, kako kaže Adrian Roberts, neprekini oblici primitivne akumulacije nastavljaju da kriminaliziraju alternative nadničnom radu. A pomakom od welfare režima discipliniranja i kažnjavanja ka neoliberalnom workfare režimu, još se više intenzivira kriminalizacija siromaštva, kriminalizacija beskućništva, te aktivnosti koje na bilo koji način remete orodjenjeni poredak i raspodjelu uloga. Stoga je oslavljena na policiju kao na navodno neutralni aparat kojim bi se suzbili orodjeni oblici nasilja iz perspektive teorije socijalne reprodukcije problematično. Primjera radija, to mi je bio jedan od primjera na početku, jedna Ako jedna siromašna romkinja koja doživljava nasilje od strane svog muža pozove policiju, ona se najčešće izlože rasijaliziranim oblicima nasilje iste te policije, odnosno državnog aparata koji će imati sasvim drugačiji tretman prema siromašnima i ne bijelim osobama, nego prema recimo višeklasnoj ženi koja također trpi nasilje. Transrodne osobe također u nekim slučajima moraju prinuđene su da biraju između partnerskog nasilja ili poziva policije zato što doživljaju različite vidove upravo policijskog i državno sturiranog nasilja i tako dalje. Dakle, ako kriminalizacija rodno usluženog nasilja, iako često jeste razumljivo pribježište kao neki mali, da kažemo, malo sredstvo koje nam je preruci, nije baš najbolji feministički orijentir ako promišljamo dugoročno koje su nam, nam polazeše za transformaciju, šta nam je onda činiti? Pa za početak, umjesto kriminalizacije nasilja, mogli bismo zapravo da više stavljamo akcenat na izdašniju socijalizaciju reprodukcije, koja bi makar ulabavila strukturne uslove nasilja. 
Umjesto da orodnjeno nasilje posmatramo kao problem policije, mogli bismo nasiti da ga mislimo kao socijalni problem. U doba manjka ukidanja i stalnog rezanja javno organizirane socijalne reprodukcije, odnosno nedostatka kompenzacije za državnu podoprutu socijalnu reprodukciju i njezinu sve intenzivniju domestifikaciju i familizaciju koje doprinosi još većoj izloženosti žena orodnjenim oblicima nasilja te stvaranja još veće zavisnosti od breadwinner modela, Valjalo bi zahtjevati baš to što u tim neoliberalnim koordinatama izgleda kao gotovo nemoguće, odnosno pritiskati državu da omogući što više i što dostupniji socijalnih usluga, servisa i prostora, također insistirati na izgradnji ženskih skloništa i sigurnih kuća, ali i otvaranje radnih mjesta za žene i za druge počinjene koje bi omogućili njihovu veću ekonomsku samodostatnost. To su dakle neki mali koraci, da kažemo. Naravno, za svako izgradnje otporu su nam da kako potrebne i organizacije, no ako i same te organizacije ponavljaju rodno-opresivne modele, onda naravno i to valja promišljati i ne samo promišljati, nego i stvarati politike koje bi to na neki način promijenile i transformirati organizacije na osnovu feminističkih principa. Ne samo u pravcu poštovanja etičkih principa, iako je naravno i to programski dio, već i u pravcu izgradnje politike koja bi onemogućavala, minimizirala i izlazila na kraj sa orodnjenim oblicima nasilja. Naprimjer, promišljanje odgovornosti zajednice, transformativne pravde, te takozvana feministizacija lijevih i drugih progresivnih organizacija bi bili samo neki od modela koji jasnije određuju, prepoznaju, adresiraju, ali i osmišljavaju mehanizme zaštite od orodnjenih oblika nasilja. U tom smislu organizacijna taktika nikako ne bi bila separatistička, i dakle ne bi bio taj model koji su ključno zagovarali razne struje radikalnog feminizma, iako je razumljivo zašto su to upravo zbog tog nasilja koji su doživljavali jeli, u tim vlastitim organizacijama, ali donekle je razumljivo, ali u ovom slučaju zapravo bi seksizam i mizogini unutar ljevih organizacija moglo biti moguće rješavati na drugačiji način. Dakle, ako orodnjene forme nasilja nisu izolirane, onda im se ne želimo suprostavljati na izolirajući, na separatistički način, sve jedno da li je to privremeno i strateški. Ne želimo da idemo dakle, u pravcu feminizacije, samo da ima više žena u organizacijama ili da postoje samo isključivo ženske organizacije i tako dalje, nego želimo da idemo u pravcu feministizacije, što će reći u pravcu promjene odnosa moći unutar tih organizacija i uvođenje feminističkih principa i praksi u te organizacije. Kako? Pa različiti su mehanizmi putem educiranja, ukidanja orodnjenih i drugih hierarhija unutar organizacija, to bi mora biti vrlo jasno definirano od samog početka, otvoriti teoriju analize koje će to adresirati, Stvoriti mehanizme, na primjer, da se ne događa da se o feminizmu priča na konferencijama samo usput i samo žene o tome pričaju i samo tamo neki dan gdje se one same bave sa sobom, nego se od početka svi bavimo feminizmom i teorijski i kroz praksu i kroz politiku smo svi feministi i feministice, primjerice. Odmah jasno utvrditi šta je za nas feminizam, političke organizacijne modele koji će biti feministički, ali i koji će smisliti mehanizme kako ćemo izlaziti na kraj ako nisu, ako se neko ne ponaša tako. Stvaranje kulture i atmosfere koja promovira drugarsko, a ne seksističko ponašanje, demokratizacija znanja, organiziranje ponašanja, dakle ne može samo neko se bavi teorijom i kreativnim ili organizacijom radom, a neko, uglavnom žene, sekretarice, fotokopiraju, javljaju se, znači to se sve mora adresirati od samog početka i postaviti 
na jasnim feminističkim principima. Dakle, jasno definisati preuzimanje odgovornosti koje će onda biti kolektivno, a ne samo individualno, pružanje podrške, radne transformacije, opresivne honose itd. itd. Ako idemo iz teorije socijalne reprodukcije, onda vidimo da i mjesta otpora nisu samo naše organizacije, jer ako govorimo ne samo o sferi proizvodnje, ne samo o našim uskim organizacijama, nego i u sferi reprodukcije, onda su mjesta otpora svuda. Mjesta mogućih otpora i pobona su, bukvalno, a nadamo se i revolucije, su i man, dakle, ne samo fabrike, ne samo formalna radna mjesta, ne samo naše organizacije, nego i naša susjedstva, i javni parkovi, i javni prijevoz, i javna mjesta zabave i razonode, i javne bolnice, i borbe za javno zdravstvo, ambulante i apoteke, javne biblioteke, i klubove, i radnička odmarališta, i kampove, javne kafane itd. itd. Dakle, transformacija organizacije nužno je misliti u vezi sa transformacijom većih zajednica i sistemskog okvira kojeg je orodnjeno nasilje neraskidiva niti. Jer ako je nasilje mišljeno kao nešto što je zasebna dimenzija, što bi bilo to bože odvojeno od sistema, onda nećemo moći ni locirati šta bi to bile transformativna mjesta ili tačke koje bi razriješila pitanje institucionalizirane rodne opresije koja je jedna specifičan način situirana u kapitalizmu. Dakle, borba protiv rodne opresije i orodnjenih oblika nasilja, ako ih razumijemo kao intrizično vezane uz eksploatativne mehanizme i hierarhijske sustave proizvodnje koje uvijek prati i reprodukcija sistema vrijednosti, a u ovom slučaju, dakle, kapitalizma, mora ići uporedo i sa njegovim rušenjem kapitalizma. Reformatorski zahtjevi koji idu prema jačanju pravne države, kazanog sistema, odnosno jačanju kriminalizacije naslja, mogu zagovarati tek restorativnu funkciju kapitalističkog sistema koji to nasilje svo vreme gaj, generira i poteče. Zahtjevi koji pak idu prema socijalizaciji reprodukcije, dakle, više u tom pravcu, koji se oslanjaju na uvezane oblike otpora, pobuna, feminističkih štrajkova, ti zahtjevi više idu u pravcu promjene cijelokupnog sistema. Dakle, nekakve male korake borbe već sada valja čvrsto uzglobiti u nekakve veće korake ili makar nastojati imaginirati taj horizont revolucije. I onda će borba protiv orodnjenih oblika nasilja biti suštinski antikapitalistička borba.